0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 18 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 18 февраля, в Москве открывают Брянский железнодорожный вокзал. На самом деле и вокзал, и вся территория вокруг него стали строиться задолго до этой даты, и это вовсе не победа революции в том, что в 18 году это все заработало. К своему открытию, вокзал был готов еще зимой 1917. Но сначала февральская, а после Октябрьской революции помешали началу работы. Хотя уже тогда Брянской Брянский вокзал считался самым крупным в Европе. Он занимал площадь в 3600 квадратных метров и вмещал 10 тысяч пассажиров. Что же касается сегодняшней даты, то 18 февраля от здания Брянского вокзала в сторону Украины отправился первый пассажирский поезд. Это событие прошло тихо и без большой помпы. Чуть позже, уже в 30-х годах, Брянский вокзал переименуют в «Киевский». Свыше 142 тысяч километров стальных магистралей проложено на территории СССР. Четкая система планирования перевозок, мощные локомотивы позволяют впервые в мировой практике формировать сверхтяжелые поезда, длина которых превышает километр. 1937 год, 18 февраля. В Москве появился слух. Застрелился Серго Орджоникидзе. Газеты на следующий день сообщат о том, что народный комиссар тяжелой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе умер от обширного инфаркта. Подробности его смерти станут известны только после кончины Сталина. Известно, и врагам, и друзьям, что в нашей стране... То кого? Это мы, большевики, диктатура пролетариата. По слухам, Иосиф Сталин был недоволен своим старым соратником Серго Орджоникидзе. Во всех ведомствах ловили врагов народа, а Серго в своих докладах делал акцент на других проблемах. Один из таких докладов, документов, был написан Орджоникидзе за несколько дней до смерти. Это был проект постановления по своему докладу. И в нем не говорилось о размахе вредительства в тяжелой промышленности. Акцент делался на необходимости устранения имевшихся в работе наркомата недостатков. Есть данные о том, что этот документ был раскритикован Сталиным. После супруга Орджоникидзе говорит, что Серго вернулся домой, всю ночь не спал. Потом, в свой последний день жизни, он не поехал в Кремль и долго лежал в кровати. Иногда жена видела, как за рывком вставал, подходил к столу, что-то писал и снова ложился. А потом раздастся выстрел. Точное попадание в сердце. Когда в комнату вбежит супруга, нарком будет уже мертв. А на комоде останется лежать записка. В ней, якобы, Орджоникидзе пишет, что не может больше жить и не знает, что делать. Эта записка исчезнет после того, как тело Орджоникидзе унесут. Через три дня пройдут похороны и урну с прахом наркома похоронят в кремлевской стене. 18 февраля 1984 года в американских газетах появляются первые восторженные статьи о новом фильме Серджио Леоне «Однажды в Америке». Леоне хотел создать своеобразный ответ Фрэнсису Форду Копполе, который поразил всех своим крестным отцом. В итоге Серджио решает экранизировать роман уроженца Одессы Гарри Грея, или, как его звали по-настоящему, Гершеля Голдберга. Леоне снимает... Фильм по этому роману Самозабвенно. И фильм, получается, аж на 4 часа, что для проката тех лет было просто неприемлемо. Я отнял у тебя всю твою жизнь. Я жил на твоем месте. Я забрал все. Я забрал твои деньги, твою девушку. И оставил тебе 35 лет страданий из-за того, что ты убил меня. Продюсеры урезают фильм Серджио Леоне до двух часов 10 минут. И несмотря на восторги публики и критиков, Серджио Леона обижается и навсегда уходит из кинематографа. Трагедия фильма в том, что его уничтожают в той стране, для которой он в первую очередь предназначался. Но вы знаете прокатчиков. Один прокатчик с Ближнего Востока сказал, что готов купить однажды в Америке, но при условии, что мы вырежем все сцены с евреями. 1986 год. Советский Союз запускает в космос орбитальную станцию МИР. Собственно, в этот день на орбиту был выведен только ее базовый блок. В отличие от своих предшественниц, известных под именем Салют, новая станция МИР собирается из различных модулей, и каждый из них представляет собой научно-производственную лабораторию. Всего за время работы станции на орбите к ней будут пристыкованы модули КВАНТ-1, КВАНТ-2, Два «Кристалл», «Природа» и «Спектр». Первая постоянно действующая орбитальная станция «Мир» на орбите. Ее первый экипаж, Леонид Кизим и Владимир Соловьев, В течение нескольких месяцев испытывали работу всех систем в пилотируемом режиме, выполняли большую программу научных исследований. За последующие 15 лет на станции МИР работают 104 космонавта и астронавта из 12 стран мира, 28 основных экспедиций и 15 экспедиций посещения. Станция МИР на орбите переживает распад СССР и продолжает свою работу уже в качестве российского проекта. В 2001 выработав свой ресурс и прослужив верой и правдой 15 лет, станция «Мир» будет затоплена в Тихом океане. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»